0: Segunda Timóteo, capítulo dois, verso um. do de de Pai. Aleluia. Segunda Timóteo, capítulo dois, verso um. Eita Pai você é santo, queridos conta a você, meu filho, quanto a vocês meus filhos se fortifiquem na graça que há em Jesus Cristo se fortaleça na graça que há no Senhor Jesus Cristo Paulo está instruindo o Timóteo porque. Timóteo era um jovem que estava envolvido no ministério, pastoreando essa igreja. E Paulo estava dando esse conselho tão precioso para Timóteo. Timóteo, existe uma graça. Você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. E essa graça, além de ser uma habilidade para você ser salvo, além dela te dar dons para que você possa é, servir o corpo de Cristo, servir a igreja do Senhor, essa mesma graça que nos capacita a andarmos em santidade, que nos capacita a andarmos como se o pecado não existisse mais em nossas vidas, porque nós temos domínio sobre a nossa carne, sobre os nossos impulsos. Essa graça, ela provê para nós força. Para tudo que a gente precise fazer. Portanto, meu filho, quanto a você, se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Queridos, eu percebo mesmo Satanás trazendo peso, trazendo pressão, trazendo desânimo. E eu quero que você, nessa noite, se anime no Senhor. Essa pandemia tem mantido a gente afastado, de uma certa forma. Tem mantido, às vezes, a gente sem poder congregar, sem poder estar se reunindo da forma que a gente estava habituado a fazer. E Satanás quer pegar você num momento de desconectamento. São de estar desconectado para dizer que você não vai chegar onde Deus te prometeu que você iria chegar. Para dizer que vai dar errado os planos que você tem feito. Os projetos que você tem colocado no seu coração para executar. Que essa pandemia veio para destruir sonhos. Veio para destruir projetos. Veio para trazer mesmo, para acabar com, nosso, com a nossa liberdade. Para cercear a nossa liberdade. Não aceite as mentiras de Satanás. Queridos, vale a pena o exercício espiritual. O apóstolo Paulo fala que o, pra, pra, que o exercício físico, para pouco, é proveitoso. Mas o exercício espiritual, para tudo, é proveitoso. Porque o exercício espiritual, ele alcança todas as áreas da nossa vida. E aí ele fala... Verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Eu vou ler na Bíblia Viva. Verso 4, e como um soldado, não se deixe prender pelos negócios desse mundo. Porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Verso 5, siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra. Como um atleta que ou obedece às regras ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Verso 6, trabalhe arduamente como um lavrador e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense bem no que estou dizendo e que o Senhor ajude a entender de que forma isso se aplique a você. Queridos, então pense bem nisso. Nós precisamos andar de acordo com essas instruções. Se é para buscar nele força, queridos, você não vai achar em lugar nenhum. Querido, se a gente não buscar a força dele, não é férias na praia que vai nos dar a força, não. Eu já fui pra a praia e voltei tão estressado quanto eu estava antes de ir pra praia. É sério. Porque se a gente não está desconectado do que a gente precisa se desconectar para aproveitar uma férias na praia, o peso, quando a gente volta pra casa, é o mesmo. A gente só viu uma paisagem bonita, mas o peso está lá. Se a gente não entrega para ele os pesos... Porque o que, é que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai de mim o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se tem tido peso na caminhada, tem alguma coisa errada. E quem sabe aqui que a parte errada nunca é com o Senhor? Porque o Senhor já nos proveu de equipamentos e formas de nós nos livrarmos de todo o peso. Ele falou, troca comigo. É só a gente trocar, você me dá o seu. Filipenses 4, abra lá comigo. Eu vou continuar lendo na Bíblia Viva, porque eu gostei muito dessa versão. Filipenses 4, 6. Não se aflijam com nada. Ou não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. E sabe, queridos? Sabe como é que a gente faz isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Pela fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A gente. Pratica os exercícios espirituais pela fé. Não tem como a gente entrar no novo nível que o Senhor espera que a gente entre se não for pela fé. Vá lá comigo para Hebreus 10. Como é que a gente entrega o peso da circunstância que a gente está vivendo nessa, nessa época, nessa agora? Pela fé. Você tem que crer num Deus que você não vê mas que te supre de vida e de, e de, e de graça e habilidade para que você resolva seus, seus problemas. Pela fé, queridos. Hebreus 10, verso 35. Hebreus 10, 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Aleluia! 36. Vocês precisam pre perseverar, para que, havendo feito a, vo a vontade de Deus, alcancem a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco, aquele que vem virá e não irá demorar. 38. Mas o meu justo viverá como? Pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39, nós, porém, eu e você, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa frase é repetida na Bíblia em quatro momentos diferentes. O Senhor falando para nós que o justo do Senhor viverá pela fé. Não andamos pelo que vemos nem pelo que sentimos, queridos. Nós andamos pela fé. A, a, a circunstância não dita o nosso modo de a nossa atitude. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer que aquilo que o Senhor está falando conosco é a verdade. Que o que a sua palavra diz a nosso respeito ela é verdadeira, ela é fiel e eficaz. Queridos, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Pensa num tempo bom para estar tá semeando. É esse tempo agora. Que oportunidade maravilhosa que nós temos. Eu quero te animar nessa noite a desenvolver sua fé. A crescer em fé. Queridos, fé é um assunto que nunca vai ficar ultrapassado. Que Nunca, vai, é, nunca é demais falar sobre fé. Porque o justo tem que viver pela fé. E se a fé é o motor que gira a nossa vida... Se a gente não se alimenta de fé, a gente não tem forças. Porque a fé é esse, é esse combustível, é esse motor que faz a nossa vida acelerar. Queridos, fé traz a existência, aquilo que não existe como se já fosse. E aí a gente entra no capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Queridos, a fé é você crer naquilo que você não está vendo. Eu estou crendo para um púlpito lindo que vai estar tá naquela igreja. <risos> Uma fachada bonita. Eu estou crendo para esse baterista abençoado chegar logo nessa igreja. Esse baixista o guitarrista, mais cantores para o nosso louvor. Eu estou crendo para umas caixas de som boa, aquele gravisão gostoso. Uma mesa de som nova que a nossa está precisando ser renovada. No templo novo a gente vai precisar de salas novas para as crianças, colocar forro no teto. Vamos precisar botar uns tapetes lá na igreja para o, o som ficar gostoso de ouvir. Queridos, é pela fé que a gente se move. A gente não está vendo nada disso ainda. Mas nós estamos crendo. Nós estamos crendo. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando? Como é que você vai ter certeza do que você não está esperando? Eu estou esperando, eu estou com expectativas naquilo que o Senhor está para realizar em nosso meio. Não só, porque assim, é, fica muito, fica muito como é que fala? É, próprio, assim, fica muito fácil falar disso agora, porque a gente está realmente vendo algo novo já em, ali, que a gente vai ter que crer para algumas coisas. Mas isso não se limita a isso. A, isso, a, a fé, ela, a, ela alcança cada área das nossas vidas. E o Senhor quer te abençoar, para que você possa ver na sua vida as promessas dele se cumprirem. O que é que você tem esperado? No que que você tem depositado a sua confiança? Você tem meditado nessas coisas? Você tem pensado nisso? O que é que eu estou crendo? No que é que eu estou crendo? Porque como é que você pode estar tá convicto do que você não está vendo, Sendo que você nem sabe o que é que você precisa ter convicção. Eu tenho crido para algumas coisas chegarem na minha casa, chegarem na nossa família. Eu tenho crido para que alguns familiares nossos recebam a salvação. Para que pessoas influenciadas pelo Espírito Santo alcancem eles. E eles sejam convencidos mesmo do evangelho. Mas é como o irmão Reagan fala, se você não está crendo para nada em específico, você não vai receber nada em específico. E Deus nos deu uma ferramenta tão poderosa que é a fé, para que a gente pudesse receber as coisas que ele prometeu na sua palavra para nós. E às vezes a gente acha que vai dar trabalho para Deus exercer fé. Queridos, o trabalho que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele já enviou seu filho. Pedro fala que ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E aí, pastor, como é que é isso? Pela fé. Você precisa receber. Você não precisa... Muitas, muitas das coisas que a gente ora pedindo ao Senhor, a gente já recebeu. A gente, já nos foi dada, na verdade, só que a gente não recebeu ainda. Porque a fé toma posse daquilo que Deus já conquistou para nós na cruz. É um acordo que você precisa honrar? É uma dívida? É, 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 um, é um negócio que você precisa fechar? São móveis novos para a sua casa que você está crendo para mobiliar a sua casa? É uma casa nova que você está crendo? O que é que você está crendo? Pelo que você está exercendo sua fé? Queridos, eu quero te botar em movimento nessa noite. Creia conosco por cada uma das coisas que nós precisamos colocar em ordem lá na igreja. Sabe, esse púlpito e a fachada é só o início dessa campanha. São as coisas que a gente julga serem mais urgentes para que a gente possa ter um, um, um culto adequado lá na igreja. Porque esse púlpito aqui não dá mais não, já foi o tempo dele já. Nós precisamos de algo novo e de excelência, porque é para o Senhor que nós vamos estar fazendo isso. Mas nós temos outras demandas lá e nós precisamos nos unir em fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Ó, oh, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa quem o busca. Se nós não estivermos crendo, queridos, exercitando a nossa fé, certamente nós não estaremos agradando ao Senhor. Porque para agradar o Senhor, nós precisamos andar em fé. Crendo que Ele existe e que recompensa quem, ele, quem o busca. Isso serve para cada área da nossa vida. Você pode aplicar essa fé no seu casamento. No relacionamento com seus filhos. Você pode crer para o seu filho chegar em lugares altos. Enquanto o seu filho... Não não anda por si só, não decide nada por si só. É a sua fé que vai influenciar o desenvolvimento dele, as conquistas dele. É, 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 é as suas palavras que vão construir o seu filho. São as suas palavras que vão construir os seus filhos. Não vai me pegar, não. É porque eu sou bem cri-cri com o português e ela sempre fica tentando me pegar quando eu falo... Algum, algum, quando eu conjugo algum verbo errado. <risos> Mas, queridos, essa vida de fé, ela é uma vida tremenda. Vá lá comigo em Efésios, capítulo 2. Olha isso, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí no verso 4 ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E olha aquela palavrinha do início aí novamente, pela graça vocês são salvos. E aí no verso 6 ele fala, e juntamente com ele, com Cristo, ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, quando ele fala aqui no verso 6 que ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, isso, isso quer dizer que Deus nos colocou num lugar de autoridade que só cabia a Cristo. Porque foi Cristo o Cordeiro que se sacrificou. A Cristo foi dada a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus falou, eu recebi do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Não é interessante isso? Mateus 18, quando Jesus ressuscita e se encontra com seus discípulos, ele fala. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele vira e complementa essa informação. Eu e eu vos dou, e eu vou dar essa autoridade para a igreja. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, falarão em novas línguas. Se algum veneno beber não vai fazer mal, se algum bicho, se alguma serpente picar não vai... Não vai, vocês não vão, fazer, vão sofrer mal algum. E a gente recebeu essa autoridade. E aí o apóstolo Paulo pega essa revelação e complementa, porque, na verdade, não é simplesmente que Jesus nos deu. Se ele já tivesse somente nos dado essa autoridade, já teria sido muito. Mas Paulo traz uma revelação mais profunda ainda. Não é que Jesus nos deu isso. Ele nos fez assentar juntamente com Ele no, no trono, ao lado do trono de Deus, nas regiões celestiais. Essa é a posição que você ocupa em Cristo. Vai lá no capítulo 1 de Efésios. Nós estamos assentados à destra do Pai, nas regiões celestiais em Cristo. Não foi isso que nós lemos agora? Efésios 1, 3 fala assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você já é abençoado, meu irmão. Você já é bendito. Você já recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, local onde você está assentado nesse momento. Você está numa posição de autoridade perante as circunstâncias, perante os seus sentimentos, perante a sua vida financeira, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre seus filhos. Nós fomos feitos reino e sacerdócio em Cristo Jesus, um rei reina. Sobre as circunstâncias, um rei tem autoridade sobre a sua nação, sobre a sua vida, sobre aqueles que estão ao seu redor, você tem autoridade, querido. Você tem liberdade para andar em fé. Se com a sua boca, confesse, se no seu coração você crê e com a sua boca confessar, você vai ser salvo. Esse é o espírito da fé. O apóstolo fala que a fé ela é um espírito que está dentro de nós. O espírito da fé é, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Fé é um estilo de vida, querido. Você sabe que alguém está tá andando em fé ou incredulidade só pelo aquilo que ele fala nas no, no, primeiros dez palavras que sai da boca dele. Porque você vira para a pessoa e fala, ei, tá tudo bem? Ah, tá mais ou menos, né? O desânimo é claro. <risos> e aí, tá tudo certo? Ah, tô pela graça. Meu amigo, você tá pela desgraça. <risos> não é pela graça, não. Se estivesse pela graça, ia estar tudo bem mesmo Ia estar animado, porque a graça te levanta, querido A gente precisa desassociar esses jargões evangélicos Que foram criados, esses jargões de religiosidade Quem está pela graça está bem, querido A graça vai nos tirar Nos tira de uma posição de miséria Para uma posição de vitória Então a gente não pode associar sofrimento à graça é isso que eu quero dizer não, não fique escandalizado com o que eu falei não mas você precisa entender que graça significa uma habilidade de Deus que nos tirou de uma condição de miséria de derrota, de falta e nos colocou numa, 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 numa posição de prosperidade de, de saúde, de vitória de alegria então, quando você falar novamente que você está vivendo pela graça, entenda, rapaz, essa graça me torna mais do que vencedor. A graça te tornou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A graça me tornou digno de receber a salvação. Você é digno disso aqui, não é porque você fez algo bom para ser digno, não. É porque o Senhor em Cristo te fez digno. E às vezes a gente traz algumas coisas de uma forma que, que causa esse estranhamento quando você ouve pela primeira vez mesmo. Mas é porque eu quero mexer com você, não é porque eu estou querendo te trazer condenação, não. Mas, queridos, a gente muda a nossa vida, primeiramente mudando a nossa forma de pensar. E depois que a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de falar. E existe poder nas palavras que saem da nossa boca. Porque o, o escritor de provérbios fala que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Quem bem utilizar a sua língua vai colher o seu fruto. Queridos de Deus, não se zomba. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Palavras são sementes. Quando você fala a palavra, você vai colher o resultado da palavra. Mas se você falar incredulidade, querido, você só vai colher incredulidade. Se você só fala que está difícil, que está ruim, que está que tá pesado, é só isso que você vai viver, querido. Isso no dia a dia, rapaz. Tem dia que a gente está em casa ali e é tanta. Coisa que vem a é demanda do ministério e é a demanda da igreja e aí é família e às vezes parece que vem um, 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 um turbilhão de coisa para a gente resolver ao mesmo tempo e a gente é tentado a falar rapaz que dia pesado e eu olhando assim e a Carla sempre a gente fica se, se podando porque a gente não pode ser pego falando incredulidade querido e isso não é porque eu sou o pastor não. Exatamente, é a nossa vida Morte e vida está no poder da língua E não é na língua do pastor não É na língua daquele que crê Muito antes de eu estar preocupado com o fato de eu ser o pastor Eu estou preocupado com a minha vida Com o, o, o fruto que eu vou dar para o Senhor Porque ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade e quando Ele vier atrás de mim para me cobrar, o que, que eu fiz com aquilo que Ele me deu? Eu preciso, eu quero ouvir dEle, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. O que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos da parte de Deus? Que tipo de palavra tem saído da nossa boca, querido? A gente pode dar mais para ele. E a gente pode ter uma vida muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Porque as nossas palavras constroem o nosso futuro. Aquilo que a gente fala hoje é o que a gente vai viver amanhã. Não tem como, queridos, você vai se encontrar com as suas palavras. Lembrei do pastor Jojo agora. Nós vamos nos encontrar com aquilo que sai da nossa boca. Não queira se encontrar com, com algo negativo, querido. Não deixe, sabe, Satanás ter esse gostinho de, de, de dizer, você está colhendo aquilo que você plantou. Exatamente. Eu é que vou olhar para a cara dele e falar, tá aí seu sem vergonha. Eu tô colhendo o que eu falei. E nós como igreja vamos colher o que nós estamos falando. Vamos transicionar agora para uma nova etapa, mas crendo já nas próximas. Porque a gente não vai ficar ali a vida toda não. Deus tem algo nosso para a gente ter próprio. E para crescer de forma saudável, bem estruturado, sem dívidas. Queridos, nós, no que depender de nós, nós vamos ser bons administradores da graça que o Senhor tem nos concedido. Porque Ele é digno da nossa, da nossa, da nossa vida de integridade mesmo com Ele. Não diz respeito a ninguém, a não ser o nosso amor por Ele, queridos. E eu quero te animar mesmo nessa noite, para que você tenha consciência, mesmo dessa fé, que está operando nesse momento eficazmente nas nossas vidas. Morte e vida, meu irmão, estão no poder das línguas, estão nas nossas palavras. Morte e vida estão no poder das palavras, no poder da língua. Quem bem a utiliza vai comer do seu fruto. Isso significa que quem utiliza mal, vai colher do seu fruto também. Fale a palavra, querido. Fale a palavra. Se você não tem falado tanto assim a palavra, Deus não está com raiva de você. Deus não está desanimado com você. Deus não está... raiva mesmo, não tem outra, Deus não está te acusando, era isso que eu queria falar. Porque a palavra do Senhor nunca vem para nos acusar, porque a Bíblia fala que o diabo é o acusador. A palavra de Deus vem para nos instruir, para nos corrigir, para nos educar, para nos, nos ensinar a justiça. Para que a gente possa praticar e ser abençoado, porque... Queridos, você, tem, você pode sair daqui nessa noite e não praticar nada do que foi dito. Mas Tiago, quando está escrevendo, ele fala, bem-aventurado, mais bem-aventurado, mais abençoado, é aquele que ouve essas palavras e as pratica. E quem pratica essa palavra, tudo aquilo que tentar, tudo aquilo que for fazer, vai ser bem-sucedido. Porque Deus é quem se responsabiliza pelos resultados da palavra dele. E aí ninguém nunca vai poder dizer que foi o pastor Daniel que falou e que deu errado. Porque é Deus quem se responsabiliza pela sua palavra. Porque a honra é dele, a glória é dele e quando as coisas acontecerem na minha e na sua vida, a gente vai poder virar para ele, levantar nossas mãos e falar, pai, só podia ser o senhor. Só podia ser Deus. Queridos, eu quero olhar para a sua vida e falar, meu amigo, só podia ser Deus na sua vida. E eu quero que você olhe para a minha vida e fale a mesma coisa. Só podia ser Deus na nossa vida. Porque, querido, eu vou te dizer, Está em Lucas do Rio Verde nesse tempo só podia ser o Senhor na nossa vida. No meio de uma pandemia, todo mundo em lockdown e a gente faz uma viagem de quase 4 mil km. Já pensou? Só podia ser Deus na nossa vida mesmo. E as coisas acontecendo e as coisas prosperando. Queridos, a gente. A nossa única contribuição nisso tudo foi o sim. Foi a disposição de praticar, de obedecer, de se submeter. Queridos, os resultados vêm não é porque a gente está fazendo nada, não. É porque o Senhor está pegando o coração que está disposto, trabalhando em cima disso. Se a gente dá material para o Senhor trabalhar, quer dizer, o trabalho é dele. Não é na nossa força. E a gente precisa entender isso, a vida espiritual não é na nossa força. Rapaz, essa vida de crente é, é, é muito poderosa, porque a gente estava morto, a gente estava separado de Deus, e Deus queria comunhão com a gente, mas a gente não queria comunhão com Ele. E ele vira e fala, rapaz, eu quero tanto comunhão com esse povo que eu vou, eu vou dar um jeito. E ele manda Jesus e nos salva. Se sacrifica por nós, cria uma ponte que nos liga a ele. Cria uma forma não só de ter comunhão, mas de vir morar dentro de nós. Porque ele queria comunhão de verdade. E ele habita em nós. E aí ele pega, e não só isso, tudo que a gente vai fazer para ele... É com a força que Ele supre. Eu amo aquela música que o nosso trabalho é descansar nele. É meu, somente meu trabalho, quem opera é Ele. É Ele quem opera em nós, o querer cumprir a sua vontade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O não, não, nós aqui, queridos, a gente, se a gente não atrapalhar Deus, a gente já fez um bom trabalho. Minha oração diária é para o Senhor que eu não te atrapalhe. Porque se a gente não atrapalhar o Senhor, a gente vai estar tá fazendo um bom trabalho, porque a obra é dele. E eu não quero, queridos, me colocar entre Deus e a sua vontade. Eu quero ser um canal para o cumprimento da vontade de Deus nessa cidade. Nessa terra. E Deus quer que você, sabe, saia daqui animado a, a, a pegar e, e ser esse canal de, de, de manifestação da vontade dele. Você foi chamado para manifestar a vontade de Deus. Você foi chamado para... Para ser ousado em cumprir a sua vontade. Porque dele nós já temos o sim e o amém para todas as suas promessas. Então, Satanás queria roubar seu ânimo, roubar a, as promessas de Deus para a sua vida, roubar a sua, sua, sua força. Meu amado, vamos botar força nesse, contra esse sem vergonha. Porque tem grandes coisas acontecendo. Tem grandes coisas acontecendo. E a gente não vai parar. Porque a Bíblia fala que a gente não pode se cansar. E eu estou crendo, querido, em grandes coisas. E eu vou ver grandes coisas. Você, os nossos olhos, vão de contemplar os grandes feitos do Senhor viveremos para contar os feitos do Senhor na nossa vida em nome de Jesus na nossa família nos nossos parentes eu não aceito perder nenhum e eu declaro salvação na sua casa chegando eu não, de, eu não sei quem é que você tem crido para ser salvo mas eu declaro queridos que, que a gente vai começar a ouvir dentro dessa igreja pastor, pastor comemora aí que meu pai nasceu de novo meu irmão Salvação chegou. Porque se não for por causa das vidas, queridos, eu não estou nem aí para o tempo novo, a gente fica aqui. Se for para alcançar uma vida, eu não estou nem aí para o tempo novo. Não é isso que nos move, não. Mas graças a Deus, porque a gente pode alcançar vidas em lugares melhores, em estruturas excelentes. Teremos inclusive mais estrutura, graças a Deus, para mais cadeiras, para estar tá recebendo mais famílias. Sem medo de... de infringir nenhuma regra, nenhuma norma. Amém, meus irmãos? Deus é bom. Que horas tem? Eita, Jeová, correu. Senhor, curva sua cabeça, meu irmão. Fecha os seus.